0: Bienvenidos a Scoraiser Live, el único podcast del deporte amateur de España con toda la actualidad de los deportes de contacto, entrevistas, noticias, novedades y mucho más. Presentado por Clara Rodríguez y Bau Mesa. Scorer Live, por y para los deportistas aficionados del deporte amateur. ¿Empezamos? Buenas noches, Clara, ¿cómo estás? Hola, va, hoy sí son buenas noches Qué fuerte está, qué, qué, cómo te escucho, fuerte ahí ¿Qué pasa, has ido a entrenar hoy? No Ya, ya te voy a reñir ¿eh?
1: Ya, no, te voy a reñir yo a ti, que me has tenido todo el día liado Tampoco he ido, no.
0: tampoco he ido Ay, ay, Dios mío Bueno, eh, nada, se... Bueno, ya cuando salga esto ya se sabrá la noticia, ¿no? Han cambiado las fechas de los campeonatos de Andalucía Efectivamente Y tal pero bueno, vamos a, a.
1: Nos dejan un fin de libre, tampoco pasará. ¿no? Sí,
0: sí, pasará pasa <risa> después de Navidades. ¿eh? Así que tened cuidado con el peso, los mantecados y los turrones. <risa> <risa> bueno, ¿qué? Okay, ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien? Bien. ¿Y tienes fuerza para lo que viene ahora?
1: Hoy estoy contenta, hoy es uno okay, de los míos. No, Entonces, yo... tú sabes que yo cuando viene uno de los míos siempre. Mira,
0: <risa> viene más, más preparada, más puesta. <risa> Bueno, pues hoy vamos a, a, a ir un, no, un poquito para la, pa la derecha al mapa
1: Sí, sí, hoy vamos a mover mapa tela, ¿eh? Tela, tela, Uno,
0: a ver... ¿Ves que dice
1: la derecha? Parece Murcia No, no, todavía y un va, poquito va, va, más para allá de Murcia más para allá, Pero es que todavía está más para allá de Baleares No...
0: <ríe> Nos vamos a Sicilia, a Sicilia
1: Como... Bueno, preséntalo a tu banda Bueno... Le damos paso, ¿no? Aquí no, no. Señor. Mira, hoy no me pone ¿No? pega.
0: Hoy lo presenta, presenta la Bueno, hoy tenemos, hoy
1: tenemos un árbitro primera S. Wow. De United, de luchas olímpicas. Eh, italiano, siciliano. Pero no preocuparse que lo va más en español porque habla perfectamente español porque vive en Granada. <risa> <risa> Don bueno. Salvatore Pernagallo. Vamos, adelante.
2: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches, Nada que. Bueno, muchas gracias primero por invitarme y es siempre un placer. Nosotros nos vemos siempre en, uh, en competiciones, pero es mi primera vez que hacemos una cosa así y, y nada, os doy la gracia por, uh, por invitarme. Y nada, y sí, yo esta noche sí que entrené, así que declara, declara eh, nada, debería seguir un poco el ejemplo de, del árbitro italiano oye, oye, a un tampoco.
1: día que me salto el entrenamiento tampoco
2: y luego italiano, tan, bueno, sí, por supuesto pero hace bueno, no sé, no, Clara no lo has dicho pero sí hace 10 años que vivo en Andalucía, exactamente en una en un pueblo que bueno, aquí en Andalucía lo conozco, lo conocen mucho por la lucha que es Maracena y que un pueblo, bueno un pueblo de la provincia de Granada y donde cuando llegué descubrí que a 500 metros de mi casa tenía un, un club de lucha y un club de lucha importante para España y esto para mí era una cosa increíble porque estuve viviendo muchos años en Escocia y para entrenar de Edimburgo tenía que ir a Glasgow que son 80 mil millas ¿Cómo se dice sí, en español? 50
0: millas,
1: sí, 50 eh, sí. Son 50, metros. 60 kilómetros, sí. Sí, 100
2: sí, kilómetros. Ah, sí, ah kilómetro, más,
0: kilómetro, más. La milla es uno con algo, ¿eh? Sí, sí. Ah, vale. No, yo vi o sea, las mediciones. No,
2: uno como, uno como cuatro y ocho, algo así. Sí, 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 sí. Y entonces yo me metí en la mapa... ¿no? cuando eh, buscaba club de lucha, que es siempre la cosa que nosotros que venimos de la lucha buscamos cuando nos vamos en un primer a vivir en un sitio de, a ver si hay club de lucha ¿no? y descubrí esto y para mí fue una cosa increíble, así que el día después fui a ver dónde estaba y estaba la gente entrenando y de ahí empecé un poco mi camino para <risa> la lucha Andaluc en eh, la Federación Andaluz así que, nada, que estoy muy feliz de, tra bueno, de ayudar un poco lo que puedo durante la competición a los compañeros incluso Cla Clara y Bautista bueno, para que la competición salga de forma exitosa Pues
1: muchísimas gracias Y además, tú sabes que nosotros encantados siempre de tenerte que te echamos de menos cuando no estás
2: sí. Bueno, la última sí. vez ha sido dura, ¿no?
0: Bueno, bueno, bueno. bueno eh, yo me gustaría empezar que para que nos explicaras, que empezaras explicándonos qué significa eso de ser primera S porque la Clara lo ha dicho y, y mucha gente no sabrá lo que es
2: Sí, bueno, tenemos que, eh, bueno, hacemos así que un primer resumen un poco de cómo funciona la carrera de un árbitro internacional ¿No? En eh, la vida internacional hay prácticamente cuatro categorías. ¿no? Tú, después que haces tu carrera en tu país, que ¿no? eh, sube hasta la primera categoría de tu país, tu país eh, piensa que tú tienes la, lo requisito, ¿no? lo, lo que hace falta para pasarte a internacional, te apunta y te examina y pasa a esa internacional de tercera. Y luego hay una un, 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 pasa a examinarte para una, una internacional de segunda de primera hasta llegar a 1S 1S son los árbitros que están en un listado de árbitros potencialmente eh, para arbitrar los olímpicos básicamente, entonces estamos hablando de, creo que este año son como 110 árbitros en todo el mundo
0: el top del top
2: el top. así que llegar a uno ese qué es? Llegar a uno ese es mucho año de duro trabajo, de disciplina, de, de cumplir con cosas que no es solo tu capacidad o tu performance como, digamos, técnica de arbitraje, sino también hay que por supuesto, por ejemplo, hablar los, hablar los, los idiomas oficial de la, de la VB, que son lo primero el francés y el inglés, y, y luego no es tanto conseguirla, la categoría 1S, sino mantenerla, porque va en todas las competiciones más importantes, hay un nivel de estrés muy alto, porque todos los errores a lo que nosotros pensamos bueno, sí, puede ocurrir pero si te ocurre en una competición importante donde tú prácticamente estás arbitrando estás decidiendo si un luchador se va o menos los Juegos Olímpicos para ti, esto quiere decir que se si te equivoca, te bajan de categoría así que llegar es importante pero más importante es llegar y quedarte ahí esto wow. es, <risa> yo creo la cosa. mucho trabajo y, y bueno y, yo estoy encantado de estar uh, en este grupo de, de poco árbitro y espero de quedarme ahí cuanto más puedas
0: sí. bueno el, el, para parís no se sabe todavía quién va no pero bueno estamos ahí ilusionados parís los Ángeles. y
2: no estamos en una en una digamos fase de califica como los luchadores también los árbitros están en este trámite ¿no? de califica que empezó básicamente con los campeonatos de Europa Senior en Zagabria el año 2023 uh -huh. que fue este año creo de abril sí. y luego claro durante los lo meses siguientes toda la competición más importante que era el campeonato del mundo básicamente senior U23 y ahora el año que viene tenemos eh, tenemos un campeonato de Europa otra vez y eh, lo uh, Olympic, Games, no, olimpico, sí. Olympic Qualification Tournament, que son los campeonatos donde se acaba digamos, la ronda de califica para los lo, lo luchadores y también los árbitros. Y yo creo como final de abril, inicio de mayo del 2024, vamos a tener el listado de los árbitros. Mm -hmm. Y es una competición tremendamente dura. Eh, al lo final los árbitros que irán a los Juegos Olímpicos son un poco menos de 50
0: de los 110 no
2: de los 110 mm. entonces estamos hablando de menos del 50% de los árbitros de momento cosa. y también y esto es una noticia que, buena para Clara <ríe> y para toda eh, los árbitros mujeres que eh, están en primera y yo espero que el año que viene pueda entrar en nuestro. Bueno, 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 vamos a
1: relajarlo. <risa> yo,
2: yo, es eh, mi deseo, pero lo digo. Eh. Pero que creo que también si, eh, conocéis un poco el tema y podemos introducir también este tema, que es el tema de los árbitros eh, del la, de la gender balance, okay? mm -hmm. eh, que son un poco. Eh, tenemos que llegar a un número eh, de representanza arbitral de refieres,
0: en español te refieres a la paridad no
2: eh. a la paridad en inglés gender balance uh -huh. en italiano eh, no lo sé lo decimos en inglés gender balance <risa> que es, un, es un tema zdocanato que se habla mucho un poco en todos los sectores y, y nada y que una cosa que es importante que está la UE intentando según lo que es eh, el deseo un poco del deporte de, mundial de subir el número de árbitros mujeres que se irán tanto en la, la lucha como en todos los lo deportes lo deporte olímpicos yo lo veo como una cosa buena eh, que ayuda al mundo de la lucha a mejorarse tener más representancia de árbitros mujeres ya que el punto es, en los en Juegos Olímpicos se van a da, ahí, eh, 18 categorías olímpicas. En 6 son mujeres, son el 33% de la medalla que la lucha dará en los Juegos Olímpicos. Entonces, el, el, el deseo o el target que están intentando conseguir es tener como un 30-33% de árbitros mujeres eh, que... Es eh, proporcional, digamos, a lo que es hoy eh, la lucha femenina en el programa olímpico. ¿Y
0: cuántas mujeres primero y... ese hay? Más o menos.
2: ¿Cómo? Perdona. ¿Cuántas,
0: cuántas mujeres primero ese hay? Por, por, por encima.
2: De momento, esto no te no sé eh, contestarte porque la verdad es que del año pasado a este año ha sido, yo creo, como una revolución. Porque empezó lo que en donde Clara está también, el que se llama un pro, programa París 2024, que fue un programa donde se reclutaban...
1: Perdón, es ¿eh? 2026, porque en realidad están planteando para los próximos, de hecho, donde más el trabajo están es hacia bueno, los próximos, lo porque es verdad que...
2: Mejor porque está dentro, yo no estoy en este programa, pero gracias, sí. Será 2026, 2026,
1: porque el, el objetivo es, al final es... Eh... Para allá, no para no los próximos, porque es muy precipitado, pero yo te puedo decir más o menos el número. Eh, creo que son unas 10, 12 mujeres lo que hay ahora mismo.
2: ¿Uno es? Sí. Bueno, pensaba más.
1: Mm, no, porque ha habido alguna jubilación y había como 5, 6 y ¿Sí? han subido 5, 6. Entonces, ¿Sí? entre 10 y 15, anda
2: está así está, bueno, pero que todavía yo creo que es no es el número, digamos, que debería eh, alcanzar un poco la UVB está trabajando en esto y yo creo que todos los árbitros un poco están apoyando esto los árbitros, digamos, de nuestra categoría, porque es verdad que y, y, y trae, trae una mejora importante digamos en, nuestro, en nuestra comunidad de árbitro 1S mm -hmm.
0: eh, bueno Salva eh, ¿y esto cómo funciona? yo me levanto un día y digo quiero ser árbitro primera s ya está. ¿Cómo, no, te digo cómo, cómo que funciona. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo llegaste? Funciona. ¿Pero, cómo ¿Cómo llegaste? Funciona. Pero no cómo funciona el, el que te dije, sino cómo llegaste tú, tú porque tú hacías lucha, ¿no? En, en
2: Catania. Sí, yo, bueno, yo hacía lucha hasta los 23 años y luego tuve que irme a otro país. Me fui a Cambridge, en el Reino Unido, y fue cuando tomé... Bueno, dos años antes, anteriormente, antes de acabar la carrera de luchador, me apunté como árbitro porque ya pensaba que tenía que dejar el país. Así que digo, ¿sabes? Este, este, este deporte me encanta, tengo que encontrar una forma. Ah, de entonces, digo, la única forma para quedarme, digamos, en el mundo de la lucha era con el tiempo que tenía y con el hecho que no vivía ya en mi país era hacer el árbitro, y, y este fue cuando tomé digamos, la decisión de hacer el árbitro. Entonces, prácticamente toda mi carrera de árbitro se desarrolló desde otro país, trabajando para mi país. Y yo le agradezco mucho a, a mi federación, que siempre me apoyó en esto. De hecho, tengo que reconocerle una cosa casi única, me han siempre pagado vuelo, lo que era necesario para que yo, de donde me encontraba, primero de Cambridge, luego de Edimburgo, luego de Granada, me han siempre soportado en esta, digamos, vida que tuve un poco en varios países. Y de, de ahí es donde eh, yo decidí un poco de hacer el árbitro, y luego, una vez que te hace árbitro, y árbitro internacional, <risa> trabajamos para un objetivo y, y es llegar a la categoría 1S y un día arbitrar un nuevo olímpico como todos los deportistas. Claro. Nosotros hacemos el deporte, digamos, de una forma paralela, digamos, no físicamente, un poco mentalmente, un poco, digamos, sí, algo de físico hay porque hay que moverte rápido en el tapiz pero tenemos los mismos objetivos de los luchadores y de los entrenadores y de todo lo que trabaja que es un día llegar a los Juegos Bueno, yo disfruto un poco todo lo que es toda la competición, a ver, no necesariamente tengo o me quedo en el mundo de la lucha para llegar a los Juegos Olímpicos, lo hago porque me gusta, yo me voy a una competición y me olvido un poco de todo lo que me rodea de la, del trabajo y entro una semana, diez días, en un mundo totalmente distinto. Que me encanta y que vivo con uh, mucha, digamos, gana siempre de hacerlo. Me voy y siempre es un placer. Mm. Así que esto es un poco uh, lo que me ha llevado a donde me encuentro hoy.
0: Sí. Este fin de semana, hablando con, con Carlos García, que eh, sí. otro otro primera S que este estuvo en, en Tokio en las Olimpiadas de Tokio. Me comentaba que había estado en Londres, ¿eh? En, en Londres también estuvo, correcto. Eh, sí. me estaba comentando que había estado en los cinco continentes gracias a ser árbitro.
2: Claro.
0: Tú como tú tú has estado en los cinco, ¿dónde estás? ¿Cómo has viajado? ¿Qué qué países has estado?
2: Yo, varios, yo encima tengo, tengo suerte o mala suerte, depende del bajo cuál punto de vista, de viajar mucho también para lo que hago en mi trabajo y, y así que bastante, pero todavía me falta África, ¿qué? África y, y Asia, bueno Asia, si, si Azerbaiyán se puede yo la meto en Europa, así que... Bueno, está ahí en medio. Eh, entonces, no estoy al nivel de Carlos, por supuesto. Carlos, Carlos, bueno, empezó su carrera ya a un nivel muy alto con, ¿cuánto? 25, 30 años, ¿sabes? Y la carrera suya, yo creo que única. Hay poco árbitro que en el mundo que ha dicho... Y, eh, eh, están haciendo lo que ha hecho él. pues eh, Muy joven empezó ya en Londres, creo que tenía. ¿Cuántos años tenía Clara? ¿Cuánto dice? ¿Londres? ¿Qué, qué año pues, fue? Pues en
1: Londres fue en el 12,
2: pues. No, porque de el 12, do...
0: Decimos su edad, un, <risa> <risa> un poco de privacy. <risa> no,
2: no poco. Tenía poco, tenía poco era tenía, <risa> Decimos que tenía poco, así que cosa y, y claro y luego eh, la cosa de Caloi que hablando mucho idioma eh, claro la UVB lo aprovecha mucho y se va um, tanto de instructores como de delegados a varias competiciones y, y, y esto es eh, bueno. ciertamente eh, es un polo que deseamos un poco todo porque viajar es una parte también bonita eh, para nosotros menos para la familia que se queda <risa> ¿No? porque este es un tema que quiero tocar vamos porque este es una cosa que tenemos que agradecerle mucho eh, para lo que hacemos a la familia que siempre tiene que estar un poco digamos, ayudándote, porque, sabes, te va 10 días, si tiene niño pequeño y tu mujer se queda sola gestionando un poco todo el business familiar, y son varias competiciones cada año, yo este año, y no soy uno que, bueno, hace bastante, pero no... Quizá Clara ha hecho más que yo este año, pero... Pero yo, yo no tengo niño Tú no tienes niño esta cosa buena, hasta que eh, no tiene porque se puede plantear todo más fácilmente. Pero digamos que yo tengo la suerte de tener una mujer que en esto me ayuda mucho. Me conoció con el tema de la lucha. Siempre ha sido claro... Eh, entre nosotros que esto era una cosa que yo no iba a dejar <risa> y así que no lo veo como, como un problema lo gestionamos bien siempre encontramos la forma para que yo pueda ir y no tener problemas pero sin una familia fuerte y que se apasiona también es difícil es difícil eso
0: yo lo pienso mucho cuando critican a un árbitro que está ahí en el centro y tú no sabes, aunque desde un luchador, no sabes nunca el esfuerzo que tiene esa persona que está mal pagada, al final está mal pagada, te pagan lo que te pagan, está mal pagada para lo que estás ahí haciendo en medio y los esfuerzos familiares que tienes que hacer y, y encima ¿no? no, eso no se evalúa nunca, siempre se dice, el árbitro es este tío que me ha quitado los puntos o esta tía que me ha robado el combate, pero nunca se piensa el esfuerzo que tiene esa persona los combates que tiene que en, que
2: comer, en este sí. sentido, Baudet, te digo una cosa yo creo que es importante que los árbitros se mejoren que se mejore en el sentido que o si sea, hay que leerte la norma Tres, cuatro veces antes que empiece una competición hay que hacerlo. Porque es verdad, no ganamos dinero, pero eh, hay también los luchadores, los entrenadores, los clubes que apostan mucho, trabajan también un montón. Yo creo que una forma de respeto que si nosotros entramos en el tapiz y vamos a pitar, tenemos que hacerlo en condiciones. Quiero decir, sí. que tenemos que conocer sí. la norma, cuanto menos. Luego, hay errores, sí, te equivoca mucho pero es distinto cuando eh, lo hace porque no te ha preparado no, no dice ah pero yo no me preparo porque no me pagan bueno, tú lo conoces conoce la condiciones si claro. no te pagan no te prepara no hay que ir simplemente dice mira no me pagan yo vengo aquí para ganar entonces simplemente no vas, pero si hay dos niños que se están, luch están luchando, eh, te digo, campeonato de Andalucía para conseguir la plaza, para irse al campeonato de España y tú te equivocas de una forma horrorosa porque simplemente no conoce la norma y, y una falta de respeto, ¿sabes? Entiende lo que te digo así que es verdad que los árbitros vamos tenemos que valorarlo tenemos que ayudarlo tenemos que apoyarlo pero también es importante que los árbitros que hace el árbitro tiene que hacerlo porque le gusta porque aquí dinero no hay, hay muy poco y eh. yo te digo si hago una cuenta durante todo este año de lo que gané y perdí como dinero yo creo que es algo de momento muy negativo en el sentido que aposté dinero para la lucha y nunca he ganado dinero para, con la lucha y esto es cierto ahora, esto es, es una cosa normal, no, no creo que es normal, porque tampoco es normal que hay deporte donde se gana demasiadamente mucho y otro donde no se gana nada se puede mejorar, sí, pero esto es ya un tema distinto, es un tema político que tenemos que tocar en indicamos eh, un lugar distinto pero yo en esto soy el día que yo salgo en el tapiz, intento hacerlo preparado, porque llevo mucho respeto para lo que trabaja muchísimo alrededor de la lucha, y hay gente que trabaja muchísimo tanto los luchadores como los entrenadores como el club, como eh, los padres cuando vamos a la competición, ¿cuántos padres hay? el campeonato de Andalucía está lleno sabe y se sale una mañana de que de, de torre del campo para irse a que se a, a sevilla y tres horas de coche los padres de un domingo mañana porque por su hijo entonces entra lo en, en el tapiz los árbitro se equivoca claro que se enfada ahora, si te equivoca porque es una cosa muy muy difícil cosa, esto es el momento donde hay que reconocer mira, el árbitro lo ha hecho lo que podía pero si se equivoca de una forma como alguna vez te pasa, te digo que sí que pasa porque yo lo veo también de una perspectiva distinta esto es donde todos deberíamos enfadarnos y es una cosa que tenemos que si pasa, mejorar mm.
0: bueno, es profundo eso, eh
1: Oh, sí, además, bueno, es eso es Si no quieres venir aquí por cero No vengas Es como, ya sabes lo que hay Es decir, mmm, si quieres ganar dinero Vete a, al fútbol Y a lo mejor ganas algo más Pero aquí ya sabes lo que hay Aquí sabes que hay campeonatos donde Bueno, Salva lo sabe Aunque no lo ha vivido Pero aquí hemos ido a A, a Clemón Ferrán en autobús Y el árbitro va con los luchadores y que creo que al final es remitirse a lo, a lo que decíamos al principio, ¿no? Al pisar el tapiz y a ponerte las botas y el mayor y, y estar con los chavales. Es muy, la importancia de, entre otras cosas, de estar en el tapiz, ¿no? Y de saber lo que sufren. Y, sí.
2: Mira, esto cuento una cosa, Clara, perdóname. Eh, en tema de ganancia o pe perder dinero y todo esto. Hay árbitros, y tú lo sabes, que de países nosotros tenemos la suerte que España, Italia nos ayuda un montón ¿vale? bueno, un montón, No paga algo para no perder dinero hay gente, árbitro olímpico que viene a la competición y que se paga el vuelo que se paga el hotel que se paga todo gente que se gasta 7 mil dólares cada competición ¿vale? Y esto es una cosa que tenemos que explicarle, nosotros que vivimos y conocemos este mundo de gente que aposta tanto para la lucha, a, a compañeros que no están al tanto de todo esto. No está tanto de todo esto. Pero te puedo decir que más del 50% de los lo árbitros, te hablo, hablo claramente de los que se va a las competiciones mundiales, eh, europeas, cosas, se pagan. Su viaje se paga, su hotel se paga, su inscripción a la competición. Todo.
0: Porque los árbitros también pagan su inscripción.
2: Claro, hay árbitros de, de otros países que se pagan prácticamente todo. A lo mejor la inscripción no, pero por cierto, te digo que se pagan ¿no? hotel, viaje. Te hago un ejemplo, sin hacerte nombre, sí. pero Sudáfrica, Campeonato del Mundo 23. El árbitro me contaba. Y se pagó todo imagina tú un vuelo de sudáfrica para llegar a tirana en albania y vuelta y hotel 10 días Una barbaridad. esto que es como lo llamamos lo metimos en la categoría de los, lo, de los locos
1: claro.
2: no que se pagan no son gente que a él le encanta lo hace porque lo ha, claro tiene recursos financieros puede hacerlo y, y, y por esto te digo que no es normal pero esto porque entonces si tú no tienes recursos pues no puede hacer esto esto no es normal entonces intentar encontrar una, un equilibrio no como en toda la cosa y este es un aspecto digamos que tenemos que conocer que en el mundo pasa también esto que hay gente que te paga todo sí
0: pues yo no sabía ¿Cómo? que esto Arbitral fuera de España, Entonces, al final tenemos que estar hasta contentos, ¿no? Como está, la... porque ayudan bastante. Por supuesto, por sí,
2: supuesto, sí, sí. yo siempre me considero, un, se puede decir, un privilegiado, ¿no? Uh
1: -huh. eh, sí, cuando hablas con los compañeros es lo primero que te das cuenta, ¿no? Que al final somos algunos los privilegiados.
2: Yo creo que entre. Puedo decir que entre los árbitros de Europa. Eh, tanto España como Italia, los árbitros son de lo que mejor, entre comillas, se la pasa. Eh, porque te puedo decir que, eh, por ejemplo, los compañeros franceses, después de los campeonatos del mundo que hicieron en París, eh, se quedaron, yo, yo te digo, esta te lo digo porque me lo han dicho compañeros árbitros franceses. Al no le pagan nada en ese sentido. Nosotros, a nosotros, a un italiano, dan 50 euros al día cada día que nos vamos. A comer, creo que España lo mismo, ¿no? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y los franceses, los compañeros franceses no le pagan nada. Sí, le pagan el vuelo, le pagan el hotel, le pagan todo, pero no le dan este 50 euros, ¿sabes? Y esto es una cosa que tenemos que reconocer a nuestra federación. que no apoya en este sentido, ¿no? Que, es en que te va a una competición, no estás ganando porque luego el 50 euros. Tú lo sabes, ¿no? Claro, salimos claro. una noche, nos tomamos una cerveza. Dice, esta noche no quiero comer. Sí,
1: depende del sitio.
2: Alguna bueno, vez se pierde dinero.
0: En, en Tirana aguantas un poquito más, pero en París no aguanta una cantidad.
2: En Tirana sale rentable, en París. Claro. Bueno. ¿no? Pero quiero decir, imagínate que no tiene ni este 50. Ya va a pero quiero decir que es importante que aquí un poco hablamos de esto ¿no? que damos un poco eh, la medida de, de cómo funciona eh, yo tengo esta perspectiva, ¿no? un poco de España un poco de Italia Me, te puedo decir que aquí digamos, entre lo demás estamos un poco sí privilegiado.
0: Sí. Bueno, ya que has sacado la, las perspectivas entre España y Italia, vamos a empezar ya a meterle un poquito de, de chisilla, ¿no? ¿Qué, ¿Qué diferencia encuentras tú no a nivel arbitral, sino en general, ¿no? Tú llegas a España, te vayas a Maracena, que Maracena es un, un club, el club de, 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 de Ramiro, que tiene... Solera, que es un, un club con muchos años. ¿no? Bueno, que lo
2: saludamos. Hola Rami. <ríe> un saludo, Ramiro. <ríe> que estuvo por aquí ¿No? con
0: su hija hace dos años, ¿no? Casi, o año y medio. por ahí. Sí, estuvimos por aquí a Sandrita. Sí. Eh, pues, ¿Qué es lo primero? ¿Qué, qué diferencia encontraste entre la lucha en España y la, en la lucha en Italia?
2: Bueno, yo. Esto luego son cosas personales. Yo creo que. Claro, Italia tiene un poco más de historia de medalla de... en este deporte ha sido siempre hay que tener en cuenta una cosa yo creo que eh... no sé exactamente ahora no te puedo decir exactamente cuántas son las medalla que la lucha olímpica ¿no? ha llevado un poco a todo el deporte olímpico italiano pero son bastantes son bastante importantes. Tuvimos la época de Vincenzo Maenza, ¿no? que ganó dos do medallas de oro, ¿no? creo que fue eh, Seúl eh, y eh, Los Ángeles, y se quedó segundo a Barcelona que perdió la posibilidad de entrar en la historia bueno, entró en la historia de todas formas porque ganando dos seguidas y llegando segundo a la tercera pero ahí quería ganar tres medallas de reciente tenemos a Minguzzi, ¿no? que ganó el oro a Beijing ah, eh, eh, el Ojo Olímpico de Beijing ¿cómo se dice en español? Pekín Pekín, Pekín ¿no? Sí. Pekino en italiano Pekín y bueno en varia, varias varia otras medallas recientemente un bronce al último cosa bueno que quiero decir que luego tenemos todo lo a la época de Chamizo que yo creo que no se ha acabado pero, pero tiene una historia importante pero cómo eh, se, se, se llega a esto no una cosa que yo creo que tuve la una vez lo hablamos bueno, en otro lugar ¿no? con Bautista no sé si con poco el tema este no de cómo funciona en Italia los deportes llegando a un nivel digamos de eh, olímpico la cosa que hay que garantizarlo al luchador bueno a todo el deportista que tiene que entrenar duramente es la tranquilidad la tranquilidad eh, en el sentido que... Cuando acabo de hacer deporte... ¿Qué haré? De momento soy deportista... Y luego... ¿sabes? Luego, si yo tengo que empezar de cero... A buscarme la vida... Es muy difícil... Entonces la gente se mira... Cuando llega a 20, 18, 20 años... Tú fíjate un poco cómo va... La lucha aquí en España... ¿no? Llega tú a 17, 18 años... Que la gente pelea... Porque está... Eh, todavía con la familia ¿no? los padres están ahí para ayudarlo hacer el deporte al mismo tiempo acabar, acabar con la carrera un poco digamos la época de, la, de, de cuanto el deportista está digamos tanto desarrollándose como deportista como también digamos estudiante ¿no? pero luego llega el momento que hay como una bajada porque la gente tiene que, una vez que acaba con su digamos, carrera de estudiante tiene que hacer algo trabajar, yo vi gente, te digo estaba, eh, entrenando aquí en, en, eh, en la maracena, que era muy buena pero llega un momento en que esta gente dice ah, empieza a trabajar, y trabaja a veces de forma muy dura y entonces llega la noche y digo, tiene que entrenar, no puede no tiene ganas para entrenar, no tiene fuerza para entrenar, porque está con trabajo. La gente que conducía, conduce camión, ¿sabes? se va con camión y luego tiene que entrenar. Entonces, lo que ha he hecho bien, y yo creo que funciona muy bien, no sé por qué no se consigue, por ejemplo, copiarlo aquí en España, que se hace muy bien en Italia, es que los deportistas con 17, 18 años, se si han ganado mucho, entra en el, eh, eh, ¿cómo se llama?, en el, eh, equipo militar, ¿no?, sí. un poco, eh, digamos, lo que es policía, lo que es bombero, lo que hay varios, ¿no?, o de eh, finanza, tiene,
0: crinieri,
2: sí, tiene, tiene su club, ¿no?, y la lucha tiene también su equipo, entonces, lo mejor se va en el equipo, y esta gente la pagan no para hacer el policía o hacer el bombero, durante la carrera de deportista la pagan para hacer deporte, para conseguir medallas. Y la forma para eh, evaluarte ¿no? en tu performance de trabajo no es cuánta hora he echado en la calle eh, como policía, es si ha entrenado dos veces al día. Y se, de entrenando dos veces al día consigue ganar tu medalla al campeonato de Italia y luego medalla extranjería y sí. Entonces, esto le da la tranquilidad al deportista de un nivel muy alto, agonístico, básicamente, de entrenar como deberían. Sin trabajar, su trabajo es entrenar tú lo tienes que hacer simplemente levantarte a las 7, hacer entrenamiento desde la 8 a la 9, primero, luego te vas a desayunar, luego tiene otro gente que entrena tres veces al día, ¿sabes? La, y, y para conseguir para pelear con los rusos, para ver con los georgianos, para con los azerbaiyanos, hay que hay que entrenar así, sí. hay que irte 20, 30 días eh, un campo de entrenar no sé, en Japón, entrenando, pero para hacer esto necesita un trabajo que te permita de hacer esto, entonces claro, claro. la cosa que tenemos que conseguir, que deberían conseguir aquí el lugar de esta abeja, que es una cosa, digo, te doy un año, tu año la vega, pero la abeja a mí no, no me está diciendo que una vez que acabo y. ¿sabes? Porque es muy frustrante, muy difícil que tú llegas a 27, 28 años después que ha entrenado duro, apostado todo en la lucha, acaba y dice ahora búscate la vida, porque la lucha no te puede dar nada. La lucha debería darte que un trabajo. ¿Y cuál es mejor? policía, sino una persona que viene en el mundo de la lucha un luchador que te viene entrenado, fuerte y encima puede exigirle también que desarrolle una carrera académica ¿Sabes? tú te dices, tiene título académico tiene título deportista te va en el grupo en el equipo de la policía y sigue entrenando hasta que tú puedas y una cosa... Una cosa es cierta, que yo quiero que se sepa, y que es importante, también eh, yo... Esto es un poco una crítica, ¿no?, de lo que veo un poco que está pasando un poco en Italia, que, claro, tampoco es bueno que tú consiga la plaza, ¿no?, consigue la plaza, y porque entrenaba antes muy duramente, porque quería llegar, a tu objetivo que era entrar en el grupo, la policía es tener un contrato indefinido para toda la vida claro, y claro. luego te relaja y ya no consigue nada no, no entrena entrena poco claro. y, y nada más porque cuando termina sí. cuando
0: termina su carrera deportiva empiezan a trabajar en el cuerpo me imagino
2: correctamente qué que anticipa
0: ¿no? adelanta
2: perdona adelanta sí. la eh, porque esta gente mm, antes o después tiene que empezar a trabajar de policía claro por ejemplo, si hablamos de policía. Y hay algunos que dicen, mira, con 26 años, mira, yo te digo una cosa, prefiero irme a la calle que seguir entrenando duro como entreno todos los días. Hay algunos que lo hacen. Entonces tengo que encontrar una forma de estímulo, una forma de. para que los luchadores que entran en un grupo, digamos, deportivo de policía, de seguir eh, preferiendo o apostando para el entrenamiento, para la carrera de luchador que moverse a la vida de un policía normal ya. y esto es una cosa que se puede mejorar, pero por supuesto es un modelo que exitoso, yo creo que otro país, creo que Francia hace lo mismo ¿eh?
0: Alemania creo, ¿no?
2: Alemania hace lo mismo pero te digo esto es como toda la cosa que funciona de otro país, copiarla alguna vez lo, lo hacemos, otra no pero yo la veo así no sé vosotros qué opináis pero yo creo que funciona muy bien muy muy bien a, a la lucha, a lo, a, a, digo una cosa a los deportistas o al, a los deportes entre comillas porque es así pobre, esta cosa le viene muy, muy bien muy, muy bien, es claro que uno que hace tenis dice, mira, este 1500 euros de policía 1600 euros de policía para ti yo sigo, hago 3, 4 años, nivel muy alto de tenis, ya gané bastante para vivir de lujo toda la vida y ya ¿sabes? So, depende mucho del deporte pero el deporte como el nuestro la lucha, esto es, es una cosa que le viene muy, muy bien. Entonces, esta, esta, es una cosa, esta es una cosa que veo que eh, una diferencia bastante, bastante importante. Yo creo, te digo una verdad, te hice algún ejemplo de medalla, ¿no? Eh, Minguzzi, por ejemplo. Minguzzi en, es, fu, eh, entró eh, en policía creo que tenía como 18 años ahora la pregunta es él llegó a, ganó su medalla de oro a Pekín eh, que era tenía 28 años entonces estaba hablando de año entrenando tranquilamente en el grupo de la policía ahora la pregunta es ¿era posible o oh, estado posible, se dice.
0: Hubiera, hubiera sido posible.
2: Hubiera, 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 hubiera sido posible. Hubiera sido posible conseguirla sin, eh, sin este año de tranquilidad donde él se metió en la lucha entrenando. Yo te digo, honestamente, creo que no. Estamos de acuerdo, y, quizá, y quizá este talento se iba a perder cuando tenía 23, 24 años. Y esto es algo que, pa, eh, que pasa alguna vez, eh, por ejemplo, aquí en España, ¿sabes? Sí. Porque hay gente que llega un momento que dice, mira, yo lo siento, a mí me encanta la lucha, pero tengo que buscarme la vida. Ya mi madre, mi padre no puede ayudarme. Ah, ¿Entiendes y lo que y digo? eso, y,
0: y en España no pasa... Yo, puede haber varias teorías, ¿no? Pero yo quiero te, te lanzo algunas a ver que, que, cuál quieres tú que más... Es porque Italia es un sitio un país joven, ¿no? Tiene 150 años prácticamente como, como país. Y, y todavía mmm, se defiende mucho el, el color de la bandera, el soldado que va a defender a tu patria fuera ¿vale? Y nosotros somos mmm, llevamos mucho más tiempo y ya esas esa, esa ganas de comer en el mundo, ¿no? De, de, de respeto al ser soldado la tenemos perdida, ¿no? o bien es un poco más tema burocrático que en España a lo mejor no sé, eh, los sindicatos o, o correspondientes, el que sea no quiere que entre gente
2: de fuera por razones. yo siempre yo siempre me lo pregunto Bautista te digo la verdad yo no sé exactamente lo que es el problema sí. somos dos países tan cercanos que prácticamente yo creo para un italiano que se va de su país, vivir en España es el compromiso mejor en el sentido que cambia muy poco de lo que era tu vida en Italia bajo muchísimo punto, bajo muchísimo punto de vista pero lo que pasa exactamente con este tema que es una cosa que deberían simplemente copiar porque funciona no sé por qué no pasa Ahora, esto de los sindicatos, esto Sí, debería ver un poco cuál es el problema Digamos, eh, burocrático Legislativo Pero Es una cosa muy sencilla En principio Luego, en práctico, sí, bueno,
1: yo entiendo que Si se hace, por ejemplo No sé, un cupo para la universidad Por ejemplo Podría ser un cupo para Siempre lo había, por ejemplo, no sé Por poner un ejemplo en en la Guardia Civil existía el cupo de hijos del, del cuerpo, ¿no? Eran los hijos de los guardias. Pues eh, Podría ser el cupo de deportistas. No tiene por qué entrar todo, sino un cupo para deportistas. Y en cada cuerpo, pues que cada uno se preparara una serie de exámenes o una serie de, de preparación, por así decirlo, para... Oye, yo quiero elegir este cuerpo que requiere un poco más de especialidad, pues a lo mejor tiene que estudiar un poco más que, que el que no quiere esa especialidad concreta. Pero... Mmm, Entiendo que ese cupo, si lo hay en las universidades, lo hay en los ciclos formativos y lo hay en cualquier escuela así, un poco más, digamos, en todo la, el ámbito educativo, que lo que se podría hacer en el ámbito laboral también. Nos entraremos nos entraremos.
2: Por supuesto, por supuesto.
0: Bueno, y París está aquí. Eh, para cambiar un poquito de tema, estamos muy serios, ¿no? Queremos, queremos arreglar el mundo. Eh, París hasta aquí, ¿cuáles son tus, tus papeletas, ¿no? tus, tus quinielas para, para los luchadores italianos en, en estas Olimpiadas?
2: Bueno, mmm, todo lo que deseamos como, digamos, equipo italiano es que eh, vamos a calificar a tener luchadores que represente Italia a París. Esto... Mmm, no es fácil, no es fácil porque impresionante el nivel, de, el nivel que hay, lo vimos ya durante el campeonato del mundo en, Belgr en Belgrado, en septiembre de este año, donde se calificaban los primeros cinco luchadores y ha sido tremendo, se quedaron fuera bastante, digamos nombre importante mm, ahora tenemos como europeo dos otras oportunidades que son uh, la primera va a ser uh, Baku mm. uh, en Azerbaiján que es uh, European Qualification Tournament mm. donde tenemos tres plazas y luego tenemos también eh, el última chance la última posibilidad que va a ser a Istanbul en Turquía para el campeonato del digamos el eh, qualification tournament mundial ¿vale? esto es para lo europeo luego cada continente tiene su como nosotros tenemos europeo nuestro embacu ellos lo tiene diciamo, in suo continente, su continente. Eh, hai possibilità? Io credo che sì sí. la possibilità? Credo che sì, sí, che hai buona possibilità mm, un nome importante e seria una pena non verlo è Frank Chamizo che io deseo verlo o darle questa altra possibilità olimpico mm. Y luego tenemos otro luchador que tiene bastante, bastante digamos, posibilidad de, de conseguirlo. Y también hay alguna chica bastante buena, jóvenes, que si tiene un poco de suerte, que siempre es siempre la que hace falta eh, en esta cosa, yo creo que, que cosa. yo creo que el objetivo que tiene la federación italiana es tener mínimo tres, tres luchadores mínimo. van a conseguir o lo van a conseguir esto los campeones del mundo no han sido como se esperaba Italia fue con un equipo eh, increíble porque llevaba prácticamente toda la 18 categoría olímpica con eh, un luchador o una luchadora y desafortunadamente no conseguimos ningún pass no, eh, card eh, para París. Eh, depende mucho de este, de este do evento donde, claro, yo, de italiano que vive aquí en España, claro, de bueno, me, me, te espero también que, la suerte que tengo es que, si no lo consigo de un lado, lo puedo conseguir del otro. Es, <risa> que, bueno, yo des, espero que eh, también la lucha española pueda vivir esta, tu este bautista que te va, puede tener y llevar tu bandera, ¿no? Española y ver la lucha también con un luchador, luchando cosas. Mm -hmm. Es difícil, es difícil, es difícil, eh, hay, hay que creérselo, pero eh, tenemos que reconocer que ya a nivel mundial es Tremendamente difícil. Por esto, lo que hablábamos antes, es una cosa que espero que hay o que un día se cumpla: meter en la condición de los luchadores de, eh, de, de entrenar como entrenen en otro país ¿sabes? y darle entonces la misma oportunidad. Y, y luego no hace falta, esto es una un poco de cambio de mentalidad. Yo siempre cuando veo tanto luchadores españoles como italianos alguna vez, mira, físicamente está entre los mejores, está súper entrenado, muy bien cosa, pero quizá hay, hay algo aquí que todavía no, no lo tenemos controlado y como si entramos con ruso y pensamos que perder 7 eh, eh, en griego, ¿no? 7 a 0, entonces que consiga acabar los 6 minutos y hay un éxito. Y no debería ser así. Nosotros tenemos que entrar en el tapiz para ganarlo, el combate No para perder bien, para ganarlo. Y yo bueno, es, quería... es
1: cierto que en Italia ahora mismo tenéis un montón de chicos... Sobre todo de, de categorías que están rozando ya el senior, ¿no? Porque diría que son junior, sub-23, que todavía no a lo mejor no han dado el paso al senior, pero que vienen muy fuerte porque está Aurora, está... Raúl, está, que hay muchos que, están, que ya tienen varias medallas a nivel europeo, tanto en junior como en sub-23, que al final son categorías previas, no son...
2: Totalmente, no, pero yo te digo, yo estoy bastante feliz para el eh, trabajo que ha hecho la Federación Italiana de Lucha durante el último año. Tú creo que tenemos como una media de 16 medallas cada año. De toda la categoría hablamos, ¿no? empezamos con eh, U17 hasta senior, ¿vale? Y son dichas seis medallas cada año que se consiguen. son un número, digamos, bastante bueno Pero la califica para los Juegos Olímpicos es una cosa un poco distinta porque, ahí te digo, un poco de suerte ayuda un sí. poco de suerte ayuda. Por esto, mmm, vamos a verlo. A ver, vamos, ahí vamos un poco como aficionado ¿no? Que intentamos de... Yo cada competición que me voy un poco sufro, ¿no? Porque estaba con Fernando ahora ¿no? Bueno, a alguien de España que luchó muy bien, que a los 23, yo creo que mm. era... El chico este... Eh, Marcos No, que ganó dos combates Junior
0: Junior, junior,
2: junior. junior. bravo junior. Bueno, tremenda una competición Estábamos ahí con Fernando y, bueno, Yo creo que fue la repesca Que quedó quinto al final Perdió la... Sí,
1: no recuerdo, pero sí Quinto o séptimo fue, sí
2: y, y nada, vamos un poco de árbitro y tenemos que un poco control, controlarnos porque, claro, el árbitro es imparcial, pero sabe, tu país es tu país. Cuando pasa algo, siempre te da una alegría y intenta controlarla, pero sabe, se, se nota un poco. Sí, y nada, vamos a ver un poco cómo va Yo, claro, yo creo que estoy Estaré parte un poco de este último tramo ¿no? Para París Creo que estaré en alguno de este Qualification Tournament Así que lo aprovecho de cercano Que una cosa bonita, si no gana dinero pero está first, first line no sí, see, sí, correcto. puede verlo un poco eh, como con una premium eh, esto bautista como se dice un una abonamento premium
0: Sí, un, un, un abonamento, una, 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 abonamiento Un abono
2: Un abono premium, premium bono. una entrada premium un, ¿no? bueno, Cuanto menos tenemos esto no Tenemos ¿no? un sí. abono premium Que estamos ahí Y te puede ver la mejor lucha Del mundo eh, eh, Ganando A, pie de tapí, ganando, a pie de ganando,
0: ganando, ganando un poquito ¿no? <ríe> eh, Salva Si hacemos una pasajeta de amores Sobre el cena, tú y yo el próximo a oye, oye
2: uh, esto, esto es lo que deseo mamá. Te invito yo
0: okay. Nos damos un paseíto y... por el Sena en París
2: Sin <risa> problema, te invito yo ¿Pero
0: qué va? ¿Y los dos así en plan romántico? Pues por supuesto <risa> Si vamos a la Olimpiada
2: lo que bueno, aquí el que
1: va seguro, seguro eres tú, wow
2: Lo único que es seguro eres tú, por supuesto Así que... Los de
1: igual vamos de viaje, pero ya está mira, no.
2: mira, yo tengo dos compañeros que están haciendo conmigo esta, digamos, fase de cualifica Yo nada, yo, bueno deseo a ello y a mí mismo de conseguirlo, en el sentido que hay varios factores y, y lo que yo puedo hacer es simplemente salir de tapi e intentarlo hacerlo bien. Luego hay varias cosas que ya descontrolamos y que es así un poco en todo lo que hacemos en la vida y eh, así que nada Suerte a mí y a ellos y a todo lo que está trabajando para esto
0: Yo espero con todo corazón que podamos estar en París
1: yo espero que estéis los dos y que tengáis una cama de sobra en alguna habitación, porque yo no voy a pagar una habitación en París, ¿vale? No, duermo debajo de un puente. No,
2: te invitamos. A ver, si estamos ahí, encontramos un juego para ti. No te preocupes. O
1: ya me voy en el coche y es he una cabezadita
0: en el coche, porque las claro, sí, habitaciones... No sé si está no. más caro ¿eh? la habitación o el parking. No sé qué es lo
2: que sí. es más caro. No, No, yo, yo, creo, yo creo que... Bueno, el parking se puede...
0: No sé Siempre. yo, no sé yo. Está ahí, está ahí, está ahí está ahí. Ay, ay. Bueno, Salva, muchísimas gracias por, por venir esta noche con nosotros. Ha sido todo ah, un, un placer.
2: Ha sido un verdadero un placer eh, y, y nos vemos pronto. Yo y tú en Sevilla, te llamo la semana próxima. Ok, eh. sí, sí,
1: sí,
2: Lara, sí. si tú estás, no, tú no estás, te vas Me voy, voy, me voy,
1: me voy de viaje. Vale, Venga,
2: nos, vemos, nos vemos
0: nosotros. Venga, nos vemos, Salva. De un beso. Un Chao. Gracias. Chao. chao, chao, gracias tante. Bueno, Clara, ¿qué? Vaya, bueno, claro, no, nada. Temazo, ¿eh? Hoy, ¿eh?
1: Hombre, hoy... Pedazo de invitado, ¿no?
0: Sentido... Invitado VIP.
1: Invitado VIP. Tú
0: te has sentado hoy a gusto, te has sentido a gusto,
1: ¿eh? Hombre, hoy, si yo... en mi salsa, hoy estoy yo... Eh, Para mí es un maestro, entonces... Mmm, porque al final yo... Son gente que he tenido siempre a pie de tapiz, ¿no? Entonces llegar o ir acercándome a ese punto donde él está, ¿no? que, que al final es una de las parte de, de, de las grandes partes de mi formación, pero al final él está con nosotros siempre en los campeonatos de Andalucía, en todo, mm. y, y nos ayuda y no, nos echa un cable siempre, y siempre charlamos mucho, una persona que vea también es eso, ve la lucha como muy cercano, ¿no? desde un punto de vista muy cercano a ti, mm. pues siempre enriquece mucho, ¿no? Mm. Y, y, y para mí salvar ¿eh? un tío que el camino muchísimo.
0: Y las casualidades. Oye, te toca un, trabajar en Granada. Te pillas un piso. Y, y, ¿y, y a 50 viene, metros de tu casa. En el gimnasio. <ríe> si es que el destino es el destino. Bueno. Clarita. Bueno, vamos. vamos Nos vemos. Nos vemos pronto, ¿no? Nos vemos prontito. <ríe>
1: un abrazo. <ríe> Hasta luego. Adiós.
2: Acabas de escuchar Escola Life, un podcast por y para los amantes del deporte de contacto. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete.
1: Puedes escucharnos en directo, en YouTube en Scoraicer.